0: Quero ler a Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, onde está escrito assim, Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado, com isso, curvou a cabeça, e entregou o Espírito... Senhor meu Deus, bendito e maravilhoso Pai A Tua Palavra é a verdade e nunca volta vazia E nem só de pão vive o homem Mas de toda palavra que sai da Tua boca Palavra viva, eficaz Nós precisamos da Tua Palavra Mais do que dos alimentos que compramos no mercado Precisamos da Tua Palavra mais do que a água que satisfaz a sede do corpo, porque a Tua Palavra satisfaz a fome e a sede da alma, do nosso interior, Tua Palavra satisfaz o nosso espírito, temos fome e sede de Ti, e queremos Senhor, ser alimentados, fortalecidos... Sustentados pelo Senhor Que o Teu nome seja exaltado Jesus Que o Senhor seja glorificado E que eu diminua Para que seja visto somente o Senhor Para que seja anunciada somente a Tua Palavra Meu Deus, fale conosco Nos dê revelação, sabedoria entendimento da Tua Palavra que é a verdade... E que nos fortalece... Eu oro meu Deus e meu Pai... Em nome de Jesus... Amém... Graças a Deus... Glória a Deus... Irmãos nós estamos nesta... Jornada de sete milhas com Jesus... Nós estamos... Nesta série de mensagens... O milagre das sete milhas... Temos caminhado com Jesus, esta já é a sexta semana, a sexta milha desta nossa caminhada de aprendizado, andando com Jesus, pela palavra de Deus, com base nas palavras que Jesus falou, na cruz do Calvário, e hoje eu quero falar sobre a vitória de Jesus, porque a cruz nunca foi a derrota de Jesus, a cruz foi a a vitória de Jesus, você pode declarar comigo, a cruz é a vitória de Jesus, aleluia, a cruz é a vitória, a cruz, não é o Jesus coitadinho, que foi lá, sofredor, humilhado, envergonhado, sofredor, padecendo, claro que tudo isso aconteceu, ele sofreu, ele foi humilhado, foi, foi açoitado, foi terrível, foi uma rude cruz, mas a cruz é a vitória de Jesus Cristo, e o versículo que nós acabamos de ler, nos revela a maior virada de jogo de todos os tempos, maior virada de todos os tempos, você já assistiu a algum jogo, a alguma competição esportiva, em que o time talvez que você estava torcendo, estava mal naquele jogo, o adversário foi lá, foi, estava na frente, fez um gol, fez um ponto, estava, o jogo parecia perdido, mas de repente, os jogadores com mais empenho, uma, duas, três jogadas, é, mudam a história do jogo, e, e acontece uma virada surpreendente, quem já assistiu algum jogo, alguma competição, eu me lembro alguns dias atrás, um, numa corrida, o corredor estava lá, todo é, tranquilo, achando que já estava ganho, deu uma olhadinha para trás, não viu ninguém, estava lá, e até o, o narrador da corrida, Tava dizendo assim ó, já ganhou, já ganhou. De repente veio um outro disparado, disparado e passou por ele na linha de chegada. Virou o jogo. Algumas semanas atrás, eu assisti pela primeira vez, eu nunca tinha assistido o Super Bowl americano. E, e fui assistir a final do Super Bowl, e estávamos torcendo lá em casa para o time de Kansas City mas o time de Kansas City estava perdendo, perdendo feio, e o jogo já caminhando quase para o final, até comentamos lá em casa, ah, que pena, o time de Kansas City perdeu, vai perder, não tem mais jeito, eu cheguei a falar isso, não tem mais jeito, mas de repente, uma jogada, ponto, outra jogada, touchdown, e aí o Kansas City virou o jogo surpreendentemente, e o... O contagiante do esporte geralmente é isso, a emoção. Mas o que eu quero dizer para você nesta hora é que a maior virada de jogo de todos os tempos e de toda a humanidade não aconteceu num estádio, não aconteceu numa competição esportiva. Não, a maior virada é a virada de Jesus na cruz do Calvário parecia tudo perdido, pode dar glória a Deus, pode aplaudir o Senhor, louvado seja o Senhor, parecia que estava tudo perdido, os discípulos estavam lá tristes, Ah, o nosso Salvador na cruz, acabou tudo, acabou a nossa esperança, acabou o plano que nós tínhamos, os soldados estavam lá, comemorando a morte de Jesus, os sacerdotes, os doutores da lei, os religiosos, os líderes religiosos em Israel, zombando de Jesus, e aí você que se dizia o rei de Israel, desça da cruz, parecia tudo acabado, eu imagino até o diabo no inferno soltando rojão, conseguir colocar na cruz o filho de Deus. Eu venci o filho de Deus. Mas o jogo virou. Teve um momento na cruz que foi tão angustiante para Jesus que ele disse: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? depois de quase seis horas na cruz, estava tão difícil, e Jesus com tanta sede, que Ele disse, tenho sede, mas quando Ele disse, quando Ele bradou na cruz, está consumado, o jogo virou, a história mudou, Jesus venceu, Jesus estabeleceu o seu plano na terra, o jogo vira, vamos analisar um pouco desta palavra de Jesus, está consumado, em grego tetelestai, está feito, está concluído, está pronto, acabou, era isso que Jesus estava dizendo, acabou, está feito, está consumado, algumas coisas nós precisamos entender a respeito do que estava consumado, o que é que Jesus estava afirmando, ter concluído, primeiro, ele estava concluindo a sua vida humana na terra, como filho do homem, despojado da sua glória, sem a sua divindade, como homem, ele estava findando ali o seu labor, terminando ali a sua vida completando ali a sua missão, como filho do homem, como cordeiro de Deus, enviado para ser sacrificado pelos nossos pecados, Jesus estava concluindo a sua missão, está consumada a minha missão, quando Jesus foi para ser batizado por João Batista, no Rio Jordão, enquanto o Mestre se aproximava das águas, João Batista dizia, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, agora o Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo, Ele estava completando a sua missão na cruz, como um Cordeiro de imolado, como um cordeiro perfeito, sem mancha, sem rugas, como um cordeiro santo, Ele foi sacrificado, Ele era o cordeiro pascal, sendo entregue para perdão dos nossos pecados, está consumada a missão do cordeiro ser sacrificado por nós, quando Jesus bradou está consumado, também Ele estava completando todas as profecias das Escrituras a respeito dEle. Quantas profecias no Antigo Testamento falavam a respeito de Jesus. Falavam a respeito do Seu sacrifício, da Sua morte, da Sua ressurreição. Quando Ele disse, está consumado, a Bíblia diz que Ele para cumprir as Escrituras, tinha pedido água, tinha dito, tenho sede, e lhe deram vinagre, e quando ele provou o vinagre, cumprindo as Escrituras que afirmavam aquilo, a respeito do Cristo, ele disse, está feito, as profecias estão completas, as promessas do Antigo Testamento, estão cumpridas, em Jesus, está consumado, toda a promessa de Deus, é cumprida, ela está completa, em Jesus Cristo, nosso Salvador, quando ele disse está consumado, também ele estava completando, e cumprindo a lei de Moisés, toda a lei, todos os mandamentos todas as ordenanças, todos os rituais da lei de Moisés, se cumpriram em Jesus Cristo, todos os holocaustos, ofertas, sacrifícios da lei todos os mandamentos e ordenanças da lei, apontavam para Cristo, e se cumprem em Cristo, e quando Ele bradou irmãos, está consumado, Ele estava dizendo, está completa a lei, esta é a consumação da lei, é o fim da lei, porque agora Jesus estabelece uma nova aliança, pelo seu sangue derramado na cruz. Bíblia diz que o fim, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aleluia! Tem alguém aqui que crê no Senhor Jesus? Tem alguém aqui comigo no online que crê no Senhor Jesus? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei termina em Jesus, e nele Começa A graça de Deus A graça se manifesta Jesus Cristo Estabelece uma aliança Graciosa Gratuita Comigo e com você Porque Ele pagou o preço Pelos nossos pecados Está consumado Quando pensamos no sacerdócio Levítico do Antigo Testamento Todas as os rituais, todas as obrigações do sacerdócio levítico no Antigo Testamento, e era um sacerdócio falho, o sacerdócio levítico, o sacerdócio de Arão e seus descendentes no Antigo Testamento, não era perfeito, porque a Bíblia diz que os próprios sacerdotes eram pecadores, e quando ofereciam, um sacrifício pelo pecado das pessoas tinham que oferecer primeiro por si mesmo, para perdoar primeiro os seus próprios pecados, e depois os pecados do povo, mas quando Jesus disse está consumado, Ele estava dizendo, aqui termina o sacerdócio levítico, incompleto, imperfeito, Limitado por causa de homens Pecadores e mortais E aqui começa Um novo sacerdócio Segundo a ordem de Melquisedeque Que não tem pai, nem mãe, nem genealogia Nem início de dias e nem final de dias É um sacerdócio eterno É um sacerdócio perfeito Estabelecido por Jesus Cristo na cruz do Calvário é um novo sacerdócio. Hoje Jesus é o meu sacerdote, é o seu sumo sacerdote. Ele conhece as nossas limitações e fraquezas e Ele intercede por nós à direita de Deus Pai. Está consumado. Quando Jesus bradou: Está consumado. Ele estava declarando que Ele estava vencendo. As obras do diabo, aquele grito de Jesus na cruz está consumado era para o diabo ouvir e entender, que havia acabado o domínio do diabo, sobre a vida das pessoas, acabou Satanás, o domínio do pecado, acabou o teu domínio, que durou de Adão até Cristo, Jesus venceu o diabo, a Bíblia diz que Jesus se manifestou, para desfazer as obras de Satanás aquele grito era para era o diabo, era para o inferno ouvir, acabou o seu poder sobre aquele que pertence a Jesus Cristo eu posso afirmar para você, meu irmão, minha irmã, preste atenção, se você é do Senhor Jesus, se você entregou tua vida para Ele, e crê de todo o coração no Filho de Deus, acabou o domínio do diabo sobre a tua vida, acabou o poder do pecado sobre a tua vida, porque Jesus Cristo te libertou, Jesus venceu o diabo, Lembrem da profecia lá no Gênesis Que Deus falou para a serpente você, lhe fer, você ferirá o descendente da mulher Você lhe ferirá no calcanhar, serpente Você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher Referindo-se a Cristo E a serpente feriu o calcanhar de Jesus Porque ele foi para a cruz ele sofreu, Ele foi humilhado, açoitado, crucificado. Ele se fez maldição por nós na cruz. Ele se fez doença por nós na cruz. Ele se fez pecado por nós na cruz. A serpente feriu o calcanhar do Filho de Deus. Mas a profecia não termina aí. Porque a Bíblia diz, e Ele, o descendente da mulher, que é Cristo, Ele lhe ferirá a cabeça, Jesus feriu a cabeça da serpente, Jesus venceu o diabo, e Ele declarou, está consumado, agora meu irmão, minha irmã, o maligno não terá poder e domínio sobre a sua vida, Jesus esmagou a cabeça da serpente, o pecado não te domina mais… Está consumada a vitória de Jesus na cruz. Está consumado o plano de salvação. O plano de redenção de Deus para a humanidade. O plano este que ficou oculto. Dos sábios e religiosos. O plano de Deus tão perfeito que nem o diabo percebeu. Que a morte de Jesus na cruz não era uma derrota. Era o plano perfeito de Deus Sacrificando o seu filho no nosso lugar Para nos purificar de toda iniquidade Para nos perdoar E completar o plano de redenção Transformando o homem caído Em um homem regenerado O homem perdido Em um homem, em uma pessoa salva O homem pecador, em um verdadeiro adorador do Senhor Jesus Cristo, era a vitória de Jesus, era o plano de Deus se cumprindo, Jesus venceu, e por isso eu posso dizer para você meu irmão, minha irmã, com base em tudo isso, Jesus merecia uma coroa de glória, diga comigo, uma coroa de glória… Mas você sabe que lhe deram uma coroa de espinhos. Para humilhar. Para machucar. Para ferir o Senhor. Pilatos mandou escrever o motivo da morte de Jesus. E foi escrita uma placa para pregarem na cruz. Este é o rei dos judeus. Jesus de Nazaré, rei dos judeus O motivo da morte de Jesus Os reis naquela época, os imperadores romanos Eles usavam uma coroa de louros Folhas E quando estavam no seu trono, uma coroa de ouro e pedras preciosas na antiguidade até mesmo em competições na Grécia Antiga. E até hoje nas Olimpíadas. Os vencedores recebem uma medalha e uma coroa de louros. Para zombar de Jesus. Lhe deram uma coroa de espinhos. Zombavam dele os, os soldados romanos. Os mestres e líderes religiosos zombavam de Jesus, Ei, você é o rei dos judeus, tome então a sua coroa, e cravaram a coroa na cabeça dele, Ei, você é o rei de Israel, desça da cruz, e creremos em ti, mas Ele suportou os espinhos, Ele suportou a coroa de espinhos, se você está passando por uma luta ou uma prova, aguente, suporte, fique firme, você vai vencer. Jesus merecia uma coroa de glória, mas lhe deram uma coroa de espinhos. Mas veja hoje, o que a Bíblia re revela sobre Jesus. Veja se há uma coroa de espinhos na cabeça dele agora. Apocalipse 19, versículo 11 em diante. Apocalipse 19... versículo 11 em diante, vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama, fiel e verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais... O que é que está sobre a cabeça de Jesus agora? Uma coroa de espinhos? Não, muitas coroas Muitos diademas Diademas é como uma, uma tiara que é mais alta só na frente, sobre a cabeça de Jesus tem muitas coroas, ouro, pedras preciosas, porque Ele venceu, Ele suportou os espinhos, Ele suportou a cruz, e Ele é e está, e para sempre será glorificado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores... Ele é o rei, versículo 16, leia comigo, Apocalipse 19, 16: Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome. Diga comigo, todos, todos juntos, nas casas, no templo, digam comigo: está escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia! Ele reina. Jesus é o Rei, Ele venceu, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, Ele reina, todos os reinos deste mundo estão nas mãos do Senhor, Ele é o Rei, reina o Senhor, tremam os povos, Ele é poderoso, é a vitória de Jesus aquela cruz, Irmãos, muitas vezes nós pensamos que a cruz é a derrota, que a coroa de espinhos é o sinal do fracasso. Mas espere em Deus, aguente firme, porque você também pode viver uma virada na sua vida. Profetiza isso, eu posso viver uma virada na minha vida. Irmãos, o jogo vai virar. Eu quero dizer para você, que tem experimentado espinhos, o diabo tem tentado colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça, o sofrimento, a humilhação, a coroa de espinhos da crise, da dificuldade, do desespero, da, da enfermidade que não acaba, a, a coroa de espinhos da depressão, da angústia, do medo... Essa coroa vai ser trocada por uma coroa gloriosa Que Deus vai te dar Deus vai te honrar Então aguenta firme Você pode viver essa virada de jogo na sua vida Irmãos, isso se chama superação Nós declaramos no início deste ano, profeticamente Que 2020 é o ano da superação, é superação, a coroa de espinhos vai ser trocada por uma coroa gloriosa, de justiça, de bênção, de honra, dada pelo Senhor para você… o versículo que nós usamos como tema deste ano da superação, é o Salmo 20, versículo 8, onde a Bíblia diz, uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé, aleluia, diga comigo, uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, aleluia, tem um pastor amigo meu que diz assim, o crente é, é como uma, uma vara que enverga, mas não quebra. Assim é o crente, enverga, mas não vai quebrar, porque é Deus quem sustenta a sua vida. Isso é superação, segundo aos Coríntios no capítulo 4... Olha que palavra gloriosa E é isso que vale para mim e para você Segundo aos Coríntios capítulo 4 Versículo 8 e versículo 9 Diz assim Eu quero que você repita comigo algumas frases De todos os lados Somos pressionados Mas não desanimados Diga comigo Pressionados Mas não desanimados Olha só pressão, mas não desanima, o que mais a Bíblia diz? Ficamos perplexos, mas não desesperados, diga perplexos, mas não desesperados, aleluia! Versículo 9, somos perseguidos, mas não abandonados, declare perseguidos, mas não abandonados, aleluia! Abatidos, mas não destruídos, diga comigo. Abatidos, mas não destruídos, aleluia. Glorifica a Deus, exalte o Senhor. Você pode viver esta virada surpreendente, esta mudança total de Deus na sua vida. Está consumado. Essa palavra de Jesus na cruz é a palavra de vitória. É o brado de vitória. Foi o clímax da crucificação. Está feito. Está pronto. Está consumada. A virada do jogo. E a vitória do povo de Deus. O plano de Deus. Estabelecido na terra. Irmãos, eu quero concluir dizendo para você. Uma palavra que Jesus disse para a igreja mais abençoada das sete igrejas da Ásia, para as quais Jesus mandou sete cartas no Apocalipse, cada igreja lá você vê, tem defeito, tem falhas, Jesus repreende algumas coisas, elogia outras, mas a igreja da Filadélfia, era uma igreja que Jesus não repreendeu em nada, e no final daquele texto, daquela carta de Jesus para a igreja da Filadélfia, ele diz assim, guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E eu li bem atentamente aquela carta de Jesus, pedindo para ele, Senhor, o que eles deveriam guardar? O que o Senhor estava dizendo para eles, guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. E eu vi ali por duas vezes Jesus falando para aquela igreja Vocês têm a minha palavra Vocês conservam a minha palavra É isso que eu quero que você entenda Você tem a palavra de Deus Como garantia de todas as promessas E de todo o propósito de Deus para a sua vida Guarde o que você tem igreja, você tem a palavra de Deus, eu quero te dar um exemplo, pense em alguém, da sua total confiança, um parente, um amigo, um irmão, que você confia plenamente, que você diz, essa pessoa tem caráter, essa pessoa tem palavra, se essa pessoa disser assim para você, olha meu irmão, meu amigo, amanhã... Eu vou te dar tal coisa Você vai acreditar na palavra desse amigo, desse parente Que você conhece e sabe que tem caráter Você vai acreditar Ele te deu a palavra Eu te dou a minha palavra Que eu vou fazer isso por você É pessoa de caráter, você acredita Agora escute Deus está dizendo, eu te dei a minha palavra, a minha palavra diz o Senhor, é a garantia do teu livramento, é a garantia da tua salvação, é a garantia do teu milagre, a minha palavra é a garantia de que você é mais do que vencedor, você tem a minha palavra... Guarde a minha palavra, creia na minha palavra, diz o Senhor, e você vai permanecer, e ninguém vai tomar a sua coroa você tem a palavra de Deus, e irmãos, a garantia, de que nenhum mal me sucederá, e nenhuma praga chegará na minha vida, é a palavra do meu Deus, a garantia, de que eu e a minha casa, serviremos o Senhor, e seremos salvos, é a garantia dada por Deus, pela sua palavra, a garantia, de que em Cristo Jesus, os meus pecados estão perdoados, é a garantia da palavra que Deus falou, Ele falou, é a verdade E eu guardo a sua palavra Deus tem algo glorioso para a sua vida Que ninguém tome a sua coroa Em Cristo Você vencerá Se tiver que suportar uma coroa de espinhos Por um tempo, suporte Mas você vencerá E você receberá a sua coroa Da parte de Deus Deus Quero terminar lendo dois textos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo fala sobre o final do seu ministério. O final do seu chamado. E é interessante observar que Paulo foi perseguido. Paulo foi apedrejado. Paulo sofreu naufrágios. Paulo foi açoitado. Ele recebia... Ele recebeu 39 açoites, que era uma quarentena menos um, era o ato de misericórdia dos judeus, em, ao invés de dar 40 açoites, dava 39, e o temor também de passar do limite, porque o máximo permitido eram 40 açoites, eles paravam no 39 nono. Paulo sofreu, Paulo suportou um monte de dificuldades… Mas ele nunca desanimou. E ele escreveu em 2 Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. Que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Aleluia. Ei igreja, persevere. Fica firme no combate da fé, para que um dia, lá no final da sua história, você também possa dizer, combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé, e agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, o único juiz, que pode me julgar, e julgar todas as coisas na minha vida, Ele me dará esta coroa de glória. Agora, veja o final do versículo Que essa é uma promessa não só para o apóstolo Paulo Mas para todo aquele que ama o Senhor Jesus Olha só o final do verso 8 E não somente a mim Mas também a todos os que amam a sua vinda Aleluia Quem ama a sua vinda Ele está vindo, ele está voltando quem ama Jesus mais do que tudo, está reservada para você, uma coroa da justiça, que será colocada na sua cabeça, e Deus vai te honrar gloriosamente. Fica de pé e vamos terminar, lendo Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, 10. Esse texto fala a respeito de perseguições, tribulações E a respeito de honra e bênção No mesmo versículo A coroa de espinhos e a coroa de glória Eu Quero terminar lendo com você esta palavra de Jesus Para que você nunca olhe para trás Para que você nunca desista Está suportando uma coroa de espinhos Confia em Deus Espera um pouco mais Você vencerá Está suportando aflições Perseguições Aguenta um pouco mais Confia em Deus Você vai ver o que está preparado Para você As aflições deste tempo presente Não podem se comparar com a glória Que está reservada Para nós a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, o que Deus vai fazer daqui em diante na terra, é muito maior do que já foi visto daqui para trás na terra, Apocalipse 2.10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, não não tenha medo do que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias, veja, perseguições, prisões, aflições, sofrimento, não tenha medo, final do versículo 10 diz assim, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, aleluia, seja fiel até a morte, Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz, mas Ele recebeu uma coroa de glória, quero te convidar a fechar os teus olhos, a louvar a Deus, junto conosco, e depois desta oração, eu quero orar por você, quero orar pela sua família, quero declarar que está consumado o plano de Deus, para curar sua vida, para salvar sua família, para abençoar você, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, aleluia, louve o Senhor, adore o Senhor Jesus…
1: O de cruz erigir, Dela o dia fugiu Com emblema de vergonha e dor Mas tempo essa cruz Porque nela Jesus I'll have
0: Meu Pai, em nome de Jesus, eu apresento agora o Teu povo em Tuas mãos, esta vida que está em oração, numa só fé, num só Espírito agora, junto conosco, clamando ao Senhor. Na cruz, o Senhor revelou a Tua vitória, foi consumada na cruz a nossa justiça, a nossa salvação foi consumada na cruz, a cura de toda a enfermidade, a libertação de toda a maldição na nossa vida e na nossa família, foi consumado na cruz, o perdão dos nossos pecados, meu Jesus, o Teu prato de vitória na cruz, nos traz salvação e cura, nos traz bênçãos e paz eu oro agora pela vida desta pessoa, por este teu filho, por esta tua filha, por esta família, por esta casa... ó oh, meu Deus, que o teu plano seja completo e estabelecido nesta vida, porque está escrito que o Senhor que começou a boa obra, é fiel para completar a obra na vida dos teus filhos... ó oh, meu Deus, eu repreendo esta enfermidade... Eu ordeno agora toda a enfermidade, toda a dor desapareça deste corpo, em nome de Jesus, meu Deus. Eu peço que a obra completa de salvação seja estabelecida nesta família: o esposo, a esposa, os filhos, os pais, toda esta casa seja salva, perdoa, Senhor, os pecados liberta Senhor dos vícios, liberta Senhor do domínio do pecado esta pessoa, porque está consumada a vitória do Senhor naquela cruz, está consumada a vitória dos Teus filhos e filhas, está consumada Senhor a Tua bênção nesta casa, eu oro no nome de Jesus Pai, enquanto uns se atemorizam Se encurvam e caem Nós o teu povo Nos levantamos e permanecemos de pé Amém. Nós o teu povo Que se chama pelo teu nome Oramos, clamamos E nos humilhamos diante da tua face E recebemos Senhor a cura Para toda a nossa terra Sara Senhor a nossa cidade A nossa terra Transforma Senhor o Brasil Que haja perdão, que haja salvação Pai eu oro por toda a tua igreja Que todos tenham uma semana abençoada Uma semana de paz Uma semana de alegria, de salvação, de cura Oh meu Deus o Senhor já arrancou todo o medo E já nos libertou do medo nós somos o povo do Senhor, corajoso, ousado, lavado e remido no Teu precioso sangue, Jesus. Eu oro por todo o meu povo, que é o Teu povo, Senhor. Que nenhum se perca, que nenhum mal aconteça, nenhuma praga chegue na casa deles. Mas que o Senhor nos cubra com o Teu precioso sangue, Jesus. E nos livre do mal... Eu te peço, no nome de Jesus, amém, graças
1: a Deus, glória a Jesus.